0: Hey du, vielen Dank, dass du dir das Video anschaust. Wenn dir die Geschichten gefallen, kannst du den Kanal gerne durch den ersten Link in der Beschreibung unterstützen, damit auch weiterhin täglich Videos kommen können. Du kannst auch gerne ein Teil unserer Community und Kanalmitglied werden und exklusive Vorteile erhalten. Dadurch kann der Kanal weiterhin bestehen und qualitativ hochwertige Inhalte liefern. Und jetzt, viel Spaß mit dem Video. Gesang Nachdem ich einige Beiträge hier gelesen habe, habe ich beschlossen, eines der unheimlicheren, immer noch unerklärlichen Ereignisse hinzuzufügen, die mir und einer Gruppe von Freunden in den letzten fünf Jahren widerfahren sind. Wenn ich daran zurückdenke, habe ich immer noch dieses entnervte, ungute Gefühl, das einfach nicht verschwinden will. Eine Gruppe von Freunden und ich mieteten ein Haus an einem See für ein Wochenende voller Spaß und Trunkenheit. Wir waren alle Anfang bis Mitte 20 und es sollte einfach eine große Party werden. Zum größten Teil war es das auch. In der Freitagnacht und am Samstagmorgen haben wir uns auf dem Wasser ausgetobt und einfach nur lustige, dumme Sachen gemacht. Als der Samstagnachmittag kam, waren wir natürlich alle so erschöpft, dass wir beschlossen, die Nacht ohne Alkohol zu verbringen. Also verbrachten wir einen entspannten Abend. Es war 21 Uhr wir waren zu 8 im Haus und zu 5 draußen. Das Haus war zweistöckig mit einer Veranda im zweiten Stock und es war vom Wald umgeben. Und dann ging es durch den Wald hinunter zum See. Ich möchte erwähnen, dass wir bereits bei unserer Ankunft in der Stadt eine seltsame Reaktion der Einheimischen erlebt hatten. Meist nur Oldtimer aus dem Hinterland, von denen ich annahm, dass sie uns angelotzt irritiert waren, weil wir ein Haufen College-Kinder waren, die sich amüsieren wollten. Aber die Stadt und der See waren groß, sodass niemand wusste, wo wir untergebracht waren. Wie auch immer, drei meiner Freunde waren oben auf der Veranda und mein anderer Freund und ich waren unten draußen und unterhielten uns an diesem kleinen alten Tisch in der Nähe des Waldes. Mein Freund und ich waren gerade in ein Gespräch vertieft, als uns plötzlich dieses seltsame Gefühl überkam. Es war wie eine entnervende, körperliche Erfahrung, die aus dem Wald hinter uns kam. Es war so stark, dass wir beide irgendwie still wurden und dann kam aus dem Nichts plötzlich dieser laute Gesang aus dem Wald. Ich habe keine Ahnung, wie weit es entfernt war, weil der See so angelegt ist, aber ich bin ziemlich sicher, dass die Stimmen durch den Wald nach oben getragen wurden. Es klang wie ein Sektengesang und die Stimmen waren alle männlich. Wir waren laut und perfekt synchronisiert. Ich glaube, wir waren 20 Sekunden lang wie erstarrt, bevor ich mich nicht mehr zurückhalten konnte und mit meinem Freund in Richtung Haus stürmte. Ich weiß nicht, wie ich das Gefühl erklären soll, das bei diesem Gesang einherging, aber es war fast böse. Es war einfach etwas so Mächtiges, Uneinladendes. Ich zitterte, als wir im zweiten Stock ankamen und mit den anderen drei Freunden auf den Balkon rannten. Einer von ihnen war mein Bruder. Als wir oben ankamen, waren die Gesänge weg und ich fragte natürlich, habt ihr das gehört? Sie hatten es alle gehört und keine Sekunde später begannen die Gesänge erneut. Wir fünf spähten also in den Wald und hörten diesen Gesängen zu, die manchmal weit weg und dann wieder relativ nah klangen. Alles Männerstimmen in einer seltsamen Sprache, ich weiß nicht einmal was es war. Es klang wie eine seltsame, extreme Kirche. Dann folgte dem Gesang ein lauter Knall, als hätte jemand einen riesigen Metallgegenstand geworfen und dann kam der schlimmste Teil. Ein Mann weinte, als ob er extreme Schmerzen hätte. Mir standen die Haare zu Berge, es war das verrückteste Erlebnis überhaupt. Mein Bruder und ich starrten uns gegenseitig an in einer Mischung aus ängstlicher Aufregung und Entsetzen. Das Wimmern hörte auf und dann ging es zurück zum Gesang, der schließlich verstummte. Ich war so erschrocken, dass ich die Polizei rufen wollte, weil derjenige, der geschrien hatte, starke Schmerzen gehabt haben musste. Zusammen mit den seltsamen Gesängen musste ich sofort an ein schreckliches Opfer denken. Ein Freund versuchte zu sagen, dass es sich um ein paar betrunkene Typen handeln musste, die nur herumalberten und komisch sangen. Aber das kam auf keinen Fall von ein paar betrunkenen Typen. Sie waren perfekt synchron, dann der Knall und dann der Schmerzenschrei. Und dann war diese ganze seltsame Spannung und Energie einfach weg. Ich habe nicht die Polizei gerufen und ich wünschte, ich hätte es getan, aber ehrlich gesagt war der Wald zu groß und da das Haus am See mit Blick auf den Wald und den See stand, hätte es überall sein können. Es war definitiv nicht in unserer unmittelbaren Nähe, aber es war nah genug, um all das perfekt zu hören. Wir gingen hinein und holten einige der anderen, aber als sie wieder herauskam, hatte das Singen aufgehört. Jemand wollte nachsehen, woher es kam, aber das war natürlich eine dumme Idee. Danach war ich wirklich bereit, nach Hause zu gehen. Ich kann die Erleichterung, als ich am nächsten Morgen von der Wegfuhr, nicht beschreiben. Selbst jetzt habe ich noch ein mulmiges Gefühl. Was auch immer es war, es fühlte sich so falsch und böse an. Ich werde diesen Moment nie vergessen. Ich kann mir nur vorstellen, dass es irgendein komisches Sektenzeug war. Spike... Mein Vater wuchs als Sohn eines Försters in einem Waldgebiet in Queensland, Australien auf. Mein ganzes Leben lang haben wir viel Zeit in diesem Wald verbracht, haben gezeltet und sind durch Teile des Waldes gefahren, die nur von Rangern befahren wurden und das auch nur gelegentlich. Ein Ort, an dem uns mein Vater gerne mitnahm, war eine kleine Farm mitten im Wald, die unmöglich zu finden war, weil man den Weg nicht kannte. Die Einheimischen kannten den Ort als Spikes Hut. Spike war ein ortsundessiger Bauer, der ob es in die 90er Jahre hinein Jahrzehnte lang gelebt hatte und in dem Ruf stand, ruppig, gewalttätig und bigott zu sein und sich nicht um die Gesetze der Menschen zu scheren. Er hatte die Angewohnheit, den Bars Leute anzusprechen, die Ohrringe trugen und sie direkt herauszureißen und es gab ein paar Geschichten über Leute, die ihm missfielen und verschwanden. Im Grunde war Spike kein netter Kerl und seine Farm und seine Hütte spiegelten das ziemlich gut wider. Dad nahm uns jedes Mal mit, wenn wir den Wald besuchten und die Hütte wurde immer baufälliger, aber die Stimmung war immer dieselbe. Dieses untrügliche Gefühl beobachtet zu werden, auch wenn Spike schon lange weg war. Je älter ich wurde, desto mehr achtete ich auf die Lebenszeichen an diesem Ort, wenn wir zu Besuch kamen. Es gab 160 Liter Fässer voller zertrümmerter Bierflaschen, Feuerstellen mit einigermaßen frischen Kohlen. Irgendjemand war definitiv da draußen, Gott weiß warum. Denn der Ort war zu diesem Zeitpunkt buchstäblich eine Schlangengrube, aber Dad schien nicht besorgt zu sein. Ein Ausflug, als ich ein Teenager war, wurde sehr schnell seltsam. Meine Freunde und ich saßen alle im Geländewagen meines Vaters und fuhren durch den Busch zu Spike, damit mein Vater seine gruseligen Spike-Geschichten erzählen und uns Angst einjagen konnte. Wir fuhren auf das Grundstück und etwas fiel mir sofort ins Auge. Oben auf dem Hügel gegenüber von Spikes Hütte stand etwas, das ein Cowboy zu sein schien, der sich an einen Baumstamm lehnte, den Hut über dem Gesicht und ein Nickerchen machte. Irgendetwas in seiner Körperhaltung sah unnatürlich und unangenehm aus. So würde man nicht sitzen, wenn man mitten im Arbeitstag ein Nickerchen machen würde und selbst wenn es so wäre, gäbe es keinen Grund sich dort aufzuhalten. Die Farm war schon lange nicht mehr im Betrieb und auf dem Grundstück gab es keine Waldarbeiten zu erledigen. Ich wies mein Vater darauf hin und anstatt uns wie üblich bei Spike aussteigen zu lassen, sagte er, er wolle weiter durch die Farm fahren, um uns etwas zu zeigen. Er behauptete, es sei nichts, aber wenn die Figur immer noch da sei, wenn wir wieder vorbeikämen, würden wir anhalten und es uns ansehen. Was auch immer er uns zeigen wollte, schien natürlich völlig erfunden zu sein, denn er fuhr uns nur ein Stück durch den Wald und als wir zurückkamen, sah ich wieder den zusammengesunkenen Cowboy, der sich keinen Zentimeter bewegt hatte und immer noch in derselben unnatürlichen Haltung saß. Ich rief der zu, er solle anhalten und erinnerte ihn an sein Versprechen, aber stattdessen tat er so, als ob er mich nicht hören konnte, ich schloss die Türen des Trucks und fuhr viel schneller von der Farm weg, als er jemals auf diesen unbefestigten Waldwegen gefahren war. Meine Freunde und ich sahen uns alle verwirrt an, aber wir wussten, dass es in dieser Gegend bestenfalls zwecklos und schlimmstenfalls gefährlich war. Dad leugnete zwar, dass die Ereignisse dieses Tages jemals stattgefunden hatten, aber meine Freunde und ich waren immer noch neugierig auf das, was da draußen vor sich ging und so machten wir uns ein paar Monate später auf eigene Faust auf die Suche nach Spikes Hütte. Wir mussten stundenlang durch den Wald fahren, um das Tor zu Spikes Grundstück zu finden, aber schließlich fanden wir es auch ohne Dad's Hilfe. Als wir dort ankamen, stimmte etwas nicht. Mehr als sonst an diesem Tag. Meine Kumpel sprangen aus dem Auto, waren aber plötzlich wie erstarrt und wollten ohne ersichtlichen Grund nicht näher zur Hütte gehen. Die Stimmung war an diesem Tag einfach falsch und es fühlte sich an, als wären wir in etwas hineingeraten, in das wir wirklich nicht rein wollten. Der Drang wieder abzuhauen, war stark, aber ich hatte zwei Stunden damit verbracht den Ort zu finden und ich wollte ihn erkunden, verdammt. Einer meiner Freunde war mutig und ging mit mir vom Auto zur Hütte, wobei wir immer mehr Anzeichen von Bewohnern mit wissenden Nicken quittierten. Wir sagten den anderen nichts, aber wir waren in höchster Alarmbereitschaft. Es fühlte sich an, als ob jemand jeden Moment zurückkommen könnte oder als ob er nie weg gewesen wäre und uns beobachtete, während wir in den Trümmern herumstöberten. Wir gingen an der Seite der Hütte entlang und fanden eine Art kleinen Schuppen mit drei Wänden. Ich hörte, wie die Stimme meines Freundes piepsig wurde, als er mich aufforderte, hineinzuschauen. Auf dem Boden lag ein riesiger Haufen Asche von etwas, das wie ein Kochfeuer aussah und das Vorhandensein eines riesigen, behelfsmäßigen Gitters aus schraffiertem Draht, das über dem Feuer saß und an der Schuppenwand befestigt war, bestätigte dies. Als ich mir diese Einrichtung ansehe, denke ich mir, dass derjenige, der hier war, gejagt und große Stücke seiner Beute über dem Feuer gebraten hat. Eigentlich ziemlich clever, aber dann wurde mir schlecht. Als mein Blick vom Gitter zum Boden wanderte, sah ich eine Babysocke, winzig, rosa und furchtbar fehl am Platz. Dann noch einer, dann ein Hemd, dann ein Haarband von einem Kind. Alles lag direkt neben der Asche auf dem Boden, neben einem Weihnachtskochbuch von Woman's Weekly. Da schrillten in meinem Kopf die Alarmglocken und ich trommelte meine Freunde zusammen, um zu verschwinden. Ein Ranger oder ein verrückter alter Obdachloser, der sich in der zerstörten Hütte herumtreibt, war eine Sache. Aber es gab absolut keinen Grund, warum mein Baby dort draußen sein sollte und es konnte nichts Gutes dabei herauskommen, wenn die Kleidung eines Kindes direkt neben einem großen Feuer und einem Grill lag. Als wir zum Campingplatz zurückkamen, wurden wir das ungute Gefühl nicht los beobachtet zu werden und wir waren alle so verunsichert, dass wir unsere Sachen zusammenpackten und beschlossen nicht über Nacht zu bleiben. Als ich nach Hause kam, erzählte ich meinem Vater davon und erschütterte es einfach ab und sagte, dass da draußen seltsame Dinge passieren. Da ich jung und dumm war, dachte ich nie daran, nach vermissten Personen in der Gegend zu suchen, um zu versuchen, den Cowboy oder die Kleidung der Kinder zu erklären. Aber ich kann euch sagen, dass ich nie wieder einen Fehler machen werde, ohne meinen Vater zu Spikes zu gehen. Der Whistler Dort, wo ich wohne, gab es relativ wenige Covid-Fälle. Im Herbst gab es fast gar keine. Aus diesem Grund hatten wir, obwohl wir immer noch unter bestimmten Einschränkungen lebten, mehr von der öffentlichen Gesundheit sanktionierten Freiheiten als viele andere. So war es uns damals beispielsweise gestattet, unsere soziale Bubble mit einem anderen Haushalt zu teilen und innerhalb unserer Region zu reisen. Meine Familie und unsere andere Freundesfamilie beschlossen, dies auszunutzen und einen Herbstausflug zu machen. Wir mieteten zwei nebeneinander liegende Hütten in einem wunderschönen Waldgebiet am Wasser. Und verbrachten ein herrliches, entspannendes Wochenende. Obwohl es in der Nähe andere Hütten gab, waren die meisten nicht belegt und wir sahen keine anderen Menschen, obwohl wir ein paar Mal einen Hund irgendwo in der Nähe bellen hörten. In unserer letzten Nacht doch beschloss mein Sohn, in der anderen Hütte mit seinen Freunden zu schlafen. Gegen 23 Uhr rief er hier rüber und fragte nach einem vergessenen Gegenstand. Es war eine sehr dunkle Nacht und in der tief bewaldeten Hüttengegend gab es sicherlich keine Straßenlaternen. Also schnappte ich für meine Taschenlampe und ging die kurze Strecke zur Nachbarhütte, um ihm zu bringen, was er brauchte. Auf dem Rückweg hörte ich einen Pfiff. Es war ein sehr menschlich klingender Pfiff, genau die Art von Pfiff, die man macht, um einen Hund herbeizurufen. Er tönte ganz in der Nähe, aber als ich mit meiner Licht herumleuchtete, sah ich niemanden. Ich hörte es wieder und nahm anders jemand nach dem Hund Pfiff, den wir vorhin gehört hatten, und dachte mir nicht viel dabei. Kurze Zeit später kam ein weiterer Ruf von nebenan. Mein Sohn konnte dich nicht beruhigen und wollte zu unserer Hütte zurückkommen. Diesmal gingen mein Mann und ich beide hinüber, sammelten unser Kind und seine Sachen ein, sagten unseren Freunden Gute Nacht und gingen zurück. Wir hörten denselben Pfiff noch mehrere Male. Er schien auf dem Feldweg vor uns zu sein und sich langsam zu entfernen. Mein Mann meinte, der Hund müsse sich wohl verlaufen haben und der Besitzer sei auf der Suche nach ihm. In unserer Hütte hörten wir weiterhin das Pfeifen, das in unregelmäßigen Abständen von vielleicht zwei bis vier Minuten kam. Zuerst war es laut und schien ganz in der Nähe zu sein, dann wurde es allmählich schwächer und hörte dann auf, als ob der Pfeifen da außer Hörweite war. Dann schien es zu kreisen, aus der anderen Richtung zu kommen, lauter zu werden, während es an unserer Hütte vorbeizog und dann wieder in der Ferne verschwand. Dann fing es wieder von vorne an. Ohne groß darüber nachzudenken, kletterte mein Mann auf den Dachboden, um sich schlafen zu legen, während ich begann, für die Heimreise am nächsten Tag zu packen. Unser Sohn schlief in einem kleinen Zimmer am Erdgeschoss links von der Eingangstür und das kleine Fenster in seinem Zimmer war ein Spalt geöffnet, um die für die Jahreszeit ungewöhnlich warme Nachtluft hereinzulassen. Ich stand an diesem Fenster und sammelte leise seine verstreuten Sachen ein, als das Pfeifen wieder näher kam. Aber dieses Mal war das nächste Pfeifen anstatt dem Vorbeigehen zu verklingen sehr nah und unglaublich laut, so als ob der Pfeifner direkt vor dem Fenster meines Sohnes wäre. Die Jalousie war heruntergelassen, aber ich war mir sicher, dass sich jemand auf der Veranda befand. Ich sprang zur Haustür, riss sie auf und schaltete die Verandalampe ein, bereit, einen Scherzbold vor unserer Haustür zu verscheuchen. Es war niemand da. Ich schnappte mir meine Taschenlampe und ging ein paar Schritte aus dem Lichtkreis heraus. Dann überlegte ich es mir anders und zog mich ins Haus zurück. Ich schloss die Hütte ab, schloss und verriegelte alle Fenster und ließ alle Jalousien herunter. Wenn jemand vor unserer Hütte herumschlich, wollte ich nicht, dass er aus der Dunkelheit zu uns hereinschaute. Da ich meinen schlafenden Sohn nicht allein unten lassen wollte, setzte ich mich mit einem Buch auf das Sofa. Das Pfeifen ging weiter. Zwischendurch redete ich mir eines es sei nur ein Vogel oder ein Tier, um dann wieder zu hören dass es nur ein menschliches Geräusch sein könnte. Die Unregelmäßigkeit des Pfeifens und die leichten Schwankungen in Tonhöhe und Klang sagten mir auch, dass es sich nicht um etwas Mechanisches, Elektrisches oder Automatisches handelte. Gegen halb zwei stand mein Mann plötzlich auf und begann sich anzuziehen. Ich fragte ihn, was er vorhabe. Ich gehe raus, um denjenigen zu finden, der das ist und frage ihn, warum er seit Stunden pfeift, sagte er. Ich war entsetzt. Mein Mann ist ein ziemlich großer Kerl und ich war genauso neugierig wie er, aber ich spürte auch tief in meinen Knochen, dass es für ihn nicht sicher sein würde, in dieser Nacht nach draußen zu gehen. Ich bestand darauf, dass er zurück ins Bett ging, was er zum Glück auch tat. Ich saß doch mindestens eine Stunde lang wach und lauschte dem stoßweisenden Pfeifen, bis ich schließlich auf dem Sofa einschlief. Als ich erwachte, war es Morgen, die Sonne lugte durch die Jalousien und das Pfeifen hatte aufgehört. Vorsichtig schaute ich nach draußen, in der halben Erwartung irgendeinen Hinweis auf einen nächtlichen Eindringling zu sehen, aber da war nichts. Kurze Zeit später gingen wir mit Kaffeetassen in der Hand nach nebenan, um die Meinung unserer Freunde über den mysteriösen Pfeifer einzuholen. Erstaunlicherweise hatten sie nichts gehört, obwohl das Geräusch in unserer Kabine so deutlich zu hören war und direkt an ihm vorbeigegangen wäre. An der Kasse fragte ich die Frau am Kiosk am Ende der Straße danach, aber sie schaute mich nur seltsam an und sagte, sie wisse nicht, was es gewesen sein könnte. Zu Hause suchte ich im Internet danach. Nichts, was ich fand, war auch nur annähernd so und wir wissen immer noch nicht, was wir in dieser Nacht hörten, als sie stundenlang kreiste und direkt vor unserer Hüttentür stehen blieb. Ich glaube, ich will es auch gar nicht mehr wissen. Klein Falls. Die Dunkelheit senkt sich über die hochaufragenden Bäume und Picknicktische des Klein Falls State Park in Redmond, Oregon. Der Sommer liegt in der Luft, duftet nach Wacholder und Kiefern und lädt zu Abendern und Entdeckungen ein. Zwei junge Frauen, die gerade einen Tag auf dem Transamerica Trail geradelt sind, betreten den Park und beschließen die Nacht auf dem Campingplatz am Ufer des Deschutes River zu verbringen. Doch es gibt ein Problem. So sehr sie sich auch bemühen, sie werden das Gefühl nicht los, dass sie beobachtet werden. Ohne es zu ahnen, liegen sie mit ihrem Instinkt richtig. Kurz nachdem sie eingeschlafen sind, lässt ein unbekannter Fahrer den Motor aufholen, pflügt durch ihr Zelt und zerquetscht sie beide. Sie werden mit einer Axt attackiert und zum Sterben zurückgelassen, aber wie durch ein Wunder überleben beide. Ein plausibler Verdächtiger taucht auf, aber die Identität des Angreifers wird nie bestätigt. Dies ist die Geschichte eines Überlebenskampfes gegen unüberwindbare Hindernisse und der Entschlossenheit, die Identität des Mannes aufzudecken, der 1977 die friedliche Ruhe des kleinen Falls Park vergiftete. Der Deschutes River prägt die Landschaft von Oregon mit seinen reißenden Wassern. Sechs Kilometer westlich von Redmond stürzt der Fluss in einen 6 Meter hohen Wasserfall, der als Klein Falls bekannt ist, benannt nach Dr. Cass A. Klein, dem das angrenzende Gebiet gehörte. Im weiteren Verlauf überbrückt der Highway 126 den Fluss für Fahrzeuge, die das Gebiet passieren. Auf der östlichen Seite des Deschutes River liegt der Kleinfall State Park, ein 9 Hektar großes Erholungsgebiet mit schönen Kiefern, in dem Amseln und Finken zu Hause sind. Die Landschaft ist mit Picknicktischen übersät und wird von den Anwohnern gerne genutzt, um sich in der Natur zu erholen. Die Nähe zum Fluss bietet außerdem hervorragende Angel- und Bademöglichkeiten. Der Park ist in den Wintermonaten geschlossen, kann aber zu anderen Zeiten von jedermann betreten werden. Während einer dieser Zeiten, im Juni 1977, kamen zwei junge Studenten auf der Suche nach einem Abenteuer an einem schicksalhaften Abend durch das Gebiet. Doch in derselben Nacht sollte sich die Stille in der Luft verändern. Im Jahr 1977 waren Terry Jens und Avra Goldman Studentinnen und Zimmergenossenen an der Yale University. Avra war 20 Jahre alt und stammte aus Wellesley, Massachusetts, während Terry mit 19 Jahren ein Jahr junger war und aus Western Springs, Illinois stammte. Trotz ihres jüngeren Alters hielten Freunde der beiden Gents für die aufgeschlossenere der beiden. Nach einem Jahr voller Stress und endloser Abgabetermine überlegten die beiden, wie sie ihre Sommerferien verbringen sollten, bevor der Unterricht wieder aufgenommen wurde. Nach reiflicher Überlegung kamen sie zu dem Entschluss, den Trans-America Trail zu durchwandern, eine anspruchsvolle transkontinentale Strecke, die quer durch das Land führt. Es sollte ein Abenteuer wie kein anderes werden, eines, bei dem die beiden die verborgenen Geheimnisse Amerikas erforschen würden, während sie sich durch das Land bewegten. Es sollte auch eine Reise der Selbsterkenntnis werden, bei der jedes der Mädchen mehr über seine Stärken und seine Ausdauer erfuhr. Die Reise begann und verlief mit guten Vorsätzen. Im Juni fanden sich die beiden im kleinen Fall State Park ein und kauerten sich für die Nacht zusammen. Doch innerhalb weniger Stunden war ihr Abenteuer zu Ende und ihr Leben sollte sich unwiderruflich verändern. Am 22. Juni 1977 hatten Terry und Avery Sommerabenteuer schon eine Woche hinter sich. Sie hatten den Tag mit einer anstrengenden Radtour auf dem Trans-America Trail verbracht, bevor sie im kleinen Falls State Park ankamen. Da die Kräfte schwanden und die beiden erschöpft waren, fiel ihnen die Entscheidung die Nacht im Park zu verbringen leicht. Am nächsten Morgen würden sie aufwachen und ihre Reise fortsetzen. Zweifellos war auch die sanfte Schönheit des Deschutes River einladend gewesen. Sie würden ihr Zelt an seinem Ufer aufschlagen und sich vom Rauschen des Wassers in den Schlaf wiegen lassen. Wenn man einen ruhigen, landschaftlich reizvollen Campingplatz suchte, konnte man kaum einen besseren Ort finden. Doch schon bald fühlten sich die beiden unwohl. Beide Mädchen hatten das Gefühl beobachtet zu werden, obwohl sie sonst niemanden im Park sehen konnten. Die beiden spürten es gleichzeitig und teilten einander ihre Bedenken mit. Da jedoch kein offensichtlicher Stalker zu sehen war, wurden ihre Instinkte als Paranoia abgetan und die Mädchen gaben sich damit zufrieden, sich für die Nacht einzurichten. Sie schlugen ihr Zelt wie geplant am Flussufer auf und schliefen schnell ein. Gegen halb zwölf wurde Terry durch den laut aufholenden Motor eines Fahrzeugs in der Nähe geweckt. Es war auf ihrem Campingplatz vorgefahren und blieb regungslos stehen. Sie nahm an, dass feiernde Teenager auf ihrem Platz eingedrungen waren, zweifellos betrunken und auf der Suche nach Unterhaltung. Diese Vermutung wurde jedoch schnell widerlegt. Das Fahrzeug setzte sich in Bewegung und raste auf ihr Zelt zu. In wenigen Augenblicken war das Zelt unter seinen Rädern eingedrückt und die beiden Mädchen wurden unter seinem Gewicht zerquetscht. Das Fahrzeug kam zum Stehen, als sein Reifen Terry zu Boden drückte, deren Lunge kollabiert war und deren Arme gebrochen waren, ebenso wie ein Bein, ihr Schlüsselbein und mehrere Rippen. Der Fahrer verließ das Fahrzeug, während Avra schrie, »Lass uns in Ruhe!« Ihre Schreie wurden ignoriert. Der axtschwängende Angreifer schlug Avra sechsmal auf den Kopf, bevor er sich auf Terry stürzte. Er holte erneut mit der Waffe aus, aber Terry fing sie in ihrer Bewegung ab und rang mit ihrem Angreifer. Wenige Augenblicke später beendete er seinen brutalen Angriff und flüchtete mit dem Fahrzeug vom Tatort. Trotz ihrer lähmenden Verletzungen kämpfte sich Terry bis zur nahegelegenen Straße durch. Glücklicherweise kam gerade in diesem Moment ein Auto vorbei, besetzt mit Darlene Gervais und Bill Penhollow. In späteren Aussagen beschrieb Gervais Terry sah als triefend vor Blut. Terry flehte sie um Hilfe an und die drei kehrten zum Campingplatz zurück, um Averod zu retten die aufgrund ihrer katastrophalen Verletzungen bewusstlos war. Während sie die Taten blitzten am Rande des Parks Scheinwerfer auf. Die Gruppe war sofort entsetzt über die Aussicht, dass der Angreifer zurückgekehrt war um zu beenden, was sie begonnen hatten. Augenblicke später verschwand das Fahrzeug, für immer. Ob der Fahrer der Angreifer war oder nicht, wurde nie festgestellt. Aber da die Bedrohung nun gebannt war, alarmierten Bill und Darlene schnell die Polizei zum Tatort. Die albtraumhafte Begegnung war vorbei, aber der Kampf ums Überleben ging weiter. 30 Minuten später gegen Mitternacht stürmten Beamte den kleinen Falls Park und brachten die Mädchen in das nahegelegene St. Charles Medical Center. Avra Goldmans Verletzungen waren schwer und erforderten eine neunstündige Notoperation am Gehirn. Während sie medizinisch versorgt wurden, untersuchten die Ermittler, die im Park eintrafen, mehrere wichtige Aspekte des Tatorts. Sie stellten fest, dass es sich bei dem angreifenden Fahrzeug höchstwahrscheinlich um einen Pickup-Truck handelte, dessen Spuren von der Straße über den Bordstein, ein Abhang hinunter und dann zwischen zwei Picknicktischen hindurch bis zum Campingplatz der Mädchen führten. Die hinterlassenen Spuren waren unverkennbar. Die beiden hinteren Reifen waren abgefahren, ebenso wie der vordere. Vor Ort wurde eine grobe Skizze der Spuren angefertigt und es wurden erste Notizen gemacht. Leider waren andere Beweise dünn gesät. Der Angriff war schnell erfolgt, es gab keine Beschreibung des Fahrzeugs, keine Augenzeugen, keine Spuren der Axt und keine Fingerabdrücke. Die Aussagen der Mädchen würden entscheidend sein, aber es würde dauern, bis sie in der Lage waren, Aussagen zu machen. Trotz des schrecklichen Angriffs überlebten sowohl Terry Gent als auch Ava Goldman die Begegnung nach umfangreichen medizinischen Maßnahmen. Avers Verletzungen machten es ihr unmöglich, sich an irgendetwas zu erinnern, aber Terry war in der Lage, Bruchstücke von Informationen zu liefern. Die Gesichtszüge ihres Angreifers waren in Dunkelheit gehüllt und sie konnte sich nicht an ein besonderes Merkmal des Fahrzeugs erinnern, aber sie konnte den Mann, der sich über sie beugte, als einen körperlich fitten, jungen Cowboy beschreiben. Leider konnte sie keine weiteren Angaben machen, sodass die Polizei keine konkreten Anhaltspunkte hatte. Der Fall wurde schnell ad acta gelegt, aber die Nachricht von dem Überfall hatte sich in der Stadt herumgesprochen. Eine Lokalzeitung veröffentlichte kurz nach den Anschlägen einen Leitartikel, in dem behauptet wurde, dass einige Leute in der Stadt geheimnisvoll waren und mehr wussten, als sie preisgegeben hatten. Bill Pernalow erzählte später von einem besonders interessanten Gerücht, das sich in der Stadt verbreitet hatte. Er behauptete, im Schutz River sei ein Beil gefunden worden, das die Initialien DD trug. Ob die stimmt oder nicht, ist nicht bekannt. Sollte dies jedoch zutreffen, sind die auf der Waffe gefundenen in Italien. im Hinblick auf die Informationen, die wir in Kürze erörtern werden, von Interesse. In den Tagen und Monaten nach den Anschlägen wollte die lokale Gerüchteküche nicht abreißen. Wie sich herausstellte, hatten viele Leute eine gute Vorstellung davon, wer dafür verantwortlich gewesen sein könnte. Sie wussten jedoch nicht, dass die Strafverfolgungsbehörden das gleiche Ziel im Auge hatten. Trotz des Mangels an Beweisen hatten die Behörden immer noch einen kleinen Kreis von Verdächtigen, der aus zwei Personen bestand. Der erste war ein Mann namens Richard Godwin, ein verurteilter Kinderverhältiger und Mörder, der nach dem Angriff wegen des grausamen Mordes an einem fünfjährigen Mädchen, dessen Schädel er als Kerzenständer benutzt hatte, inhaftiert worden war. Es wurde vermutet, dass sich in der Nacht des Anschlags eine weibliche Verwandte Godwins im kleinen Falls Park aufhielt. Es wurde vermutet, dass Godwin und diese Verwandte in einer sexuellen Beziehung standen. Ihre mögliche Anwesenheit im Park am selben Abend wäre ein Zufall, dem man nachgehen sollte. So sei die Polizei auch glaubte, dass Godwin in die Sache verwickelt sein könnte, erklärte Terry Jens später, dass er nicht dem Mann ähnelte, an den sie sich von diesem Abend erinnerte. Seine Beteiligung war daher fraglich. Godwin war nicht der einzige Mann, den die Ermittler verdächtigten, in den Angriff verwickelt gewesen zu sein. Als eine Beschreibung des Fahrzeugs, insbesondere der abgefahrenen Reifen, veröffentlicht wurde, um neue Hinweise zu erhalten, meldete sich eine Frau aus der Gegend namens Janie Fraley und gab an, dass ihr Freund nur wenige Tage nach dem Anschlag die Reifen an seinem Truck gewechselt hatte. Außerdem hatte er einen Werkzeugkasten von der Ladefläche des Trucks entfernt. Dieser Mann war, wie sich herausstellte, der Polizei bekannt. Er war wegen seiner Jähzornigkeit und seiner gewalttätigen Tendenzen gegenüber seiner Lebensgefährtin schon häufig zu Einsätzen gerufen worden. Es gab auch Berichte, dass er am Tag nach den Anschlägen von Klein versucht hatte, seine Freundin zu töten. Bei diesem Mann handelte es sich um einen 17-jährigen Cowboy, der als Richard Dick Dam bekannt war. Dams Possibilität als Verdächtiger lag auf der Hand, sein Alter und sein Stil passten auf die Beschreibung, die Jensen in der Nacht abgegeben hatte. Er fuhr ein ähnliches Fahrzeug wie das, das der Angreifer nach Ansicht der Ermittler benutzt hatte. Auch sein Verhalten gegenüber Frauen war bemerkenswert. Der konnte auch kein Alibi für die Nacht des Angriffs vorweisen. Während der Ermittlungen wurde er einem Lügendetektortest unterzogen, dessen Ergebnis nicht schlüssig war. Ein am 14. Juli 1977 durchgeführter Folgetest deutete auf eine Täuschung hin, doch wurden die Ergebnisse in Frage gestellt, nachdem sich herausstellte, dass er zu diesem Zeitpunkt unter dem Einfluss von Metamphetamin gestanden hatte. Spezialisten in der nahegelegenen Stadt Salem untersuchten die Ergebnisse und waren sich einig, dass sie auf Täuschung hindeuteten. Trotz alledem wurde Dams Beteiligung nie festgestellt. Viele Menschen in der Stadt glauben fest daran, dass er der Täter war, aber er hat seine Beteiligung stets bestritten. Könnte er der Mann gewesen sein, der die Mädchen in jener schrecklichen Nacht brutal angegriffen hat? Die Ermittlungen zu den Angriffen in kleinen Falls führten zu keinem Ergebnis. Beide Mädchen überlebten die grausame Begegnung, doch Ava erlitt durch das schwere Schädeltrauma, das sie erlitt bleibende Sehstörungen. Keiner der Verdächtigen konnte hier gefasst werden, aber Terry Jens weigerte sich, ihren Angriff in Vergessenheit geraten zu lassen. Ihre Entschlossenheit, den Täter zur Strecke zu bringen, sollte sich nicht über Monate, sondern über Jahre hinziehen. 15 Jahre vergingen und Terry wurde immer noch von den Ereignissen jener Nacht verfolgt. Sie war ängstlich geworden mit Symptomen, die höchstwahrscheinlich mit denen einer posttraumatischen Belastungsstörung übereinstimmten. Sie litt unter häufigen und wiederkehrenden lähmenden Albträumen, die nicht abklingen wollten. Sie brauchte einen Schlussstrich unter ihre Erlebnisse, aber die polizeilichen Ermittlungen brachten keine. 1992 beschloss sie das zu tun, was die Polizei nicht konnte. Sie würde den Angreifer selbst suchen. Noch im selben Jahr kehrte sie nach Redmond zurück, um mit der Suche zu beginnen, die allerdings weder schnell noch einfach vonstatten gehen sollte. Als erstes durchforstete Terry die Polizeiakten, die seit den Anschlägen zusammengetragen worden waren, sowie die Abschriften der geführten Verhöre. Dabei erfuhr sie die schockierende Wahrheit. Die Polizei hatte ihren Angreifer nicht gefunden, weil sie nicht mal nach ihm suchte. Tatsächlich war die Verjährungsfrist in den 80er Jahren abgelaufen, nur wenige Jahre nach den Angriffen. Selbst wenn sie die Identität ihres Angreifers herausgefunden hätte, wäre er nicht mehr verfolgbar gewesen. Doch das tat ihrer Entschlossenheit keinen Abbruch. Sie musste seine Identität herausfinden und sie würde die Suche fortsetzen. 1995 erhielt Terry die Unterstützung eines Mannes namens Pat Daly aus der Gegend. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie bereits von den Verdächtigungen gegen Dick Dam erfahren und Daly hatte ihn zuvor für Aufträge in der Stadt eingestellt und kannte sein Leben persönlich. Daly arrangierte für Terry ein Treffen mit Dam, um zu sehen, ob sie ihn als den Mann erkannte, den sie 1977 bekämpft hatte. Die beiden Männer standen sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber, während Terry von der Seite zusah. Er war stilvoll gekleidet, seine Kleidung war geordnet und ordentlich. Sie beschrieb Dams Gesicht als eine Ausstrahlung von Bosheit. Vor allem aber glaubte sie, dass er der Mann war, der sie an diesem Abend angegriffen hatte. Sie konfrontierte ihn nicht, aber die Entdeckung war vielleicht das Gefühl eines Abschlusses, das sie gesucht hatte. Viele weitere Jahre vergingen und die Leben von Terry Jensen und Avra Goldman trennten sich allmählich. Terry wollte mit der einzigen anderen Person, die ihre Erfahrung teilte, über diese Nacht sprechen. Avra hingegen zog es vor, mit ihrem Trauma umzugehen, indem sie sich entschlossen weigerte, mit Terry oder irgendjemand anderem über den Angriff zu sprechen. Leider führte diese Unvereinbarkeit dazu, dass die Freundschaft der beiden Mädchen endete. Terry beschloss, ein Buch über ihr Leben nach dem Angriff zu schreiben und mit Trauma zu verarbeiten. Bei der Recherche zu ihrem Fall entdeckte sie, dass alle damals gesammelten Polizeiakten und Dokumente verloren gegangen oder vernichtet worden waren. Verwaltungsvorgänge waren die wahrscheinlichste Ursache, aber Terry konnte den Verdacht nicht loswerden, dass die Vernichtung aus anderen, unbekannten Gründen erfolgt sein könnte. Nichtsdestotrotz wurde das Buch 2006 unter dem Titel Strange Piece of Paradise veröffentlicht. Heute arbeitet sie als erfolgreiche Drehbuchautorin in Los Angeles. Elva Goldman arbeitet möglicherweise auch als Ärztin, obwohl über ihren Lebensweg nach dem Anschlag weniger bekannt ist. Ihre Freundschaft mag diese Nacht nicht überlebt haben, aber ihre Entschlossenheit zu leben trug sie durch die schlimmste Nacht ihres Lebens. 45 Jahre sind vergangen, seit ein schwingender Angreifer die Ruhe im Klein-Falls Park gestört hat. Terry, Jens und Elva Goldman haben die Begegnung überlebt, und die Wohlstand zu der Nacht kann sich sehen lassen. Traurigerweise wissen wir aber immer noch nicht, wer es war, der 1977 auf ihren Campingplatz fuhr. Die Anwohner glaubten zu wissen, wer es war. Nach den uns vorliegenden Informationen ist es sogar wahrscheinlich, dass viele diese Meinung teilen werden. Tatsache ist jedoch, dass die Identität des Angreifers nie festgestellt wurde. Wer auch immer es war, er entkam in den 80er Jahren dem Zugriff des Gesetzes, aber die Auswirkungen seines Amoklaufs haben immer noch nachgewirkt. Könnten wir eines Tages die Identität des Angreifers von Clampfuls erfahren und endlich einen Schlussstrich unter diese schreckliche Nacht ziehen? Die Zeit wird es wohl zeigen.